0: el poeta de eiberoamerica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta
1: a Demetrio Barrero declamando poemas de Luis Chamizón. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro. Hace aproximadamente dos meses que trajimos a La Voz del Poeta a Demetrio Barrero recitando poemas de Luis Chamizot. Decíamos entonces que estábamos en presencia de uno de estos programas que nos gusta llamar de colección, ya por su autor, ya por su declamador, ya por el momento en que se produjo el encuentro de uno y otro, etcétera y que, en este caso, se debía a la posibilidad de ofrecerles a un autor poco conocido, salvo por uno de sus poemas, La Nacencia en la Voz, del que ha venido siendo el principal de sus rapsodas, y todo ello aderezado con la circunstancia no menor de hallarnos en presencia de la poesía popular extremeña Enraizada profundamente, como indicábamos con El Castúo. En este primer programa, 572, les ofrecíamos cuatro poemas y hoy les vamos a ofrecer otros cuatro, terminando por el momento con la participación de Demetrio Barrero. Los poemas de hoy son los que siguen: Uno, El porqué de la cosa. Dos, la Gesa de la Morgaña. 3. Carrera de Gallos en Medellín. 4. La Gilandera. Bien, ya les dejamos, pero como siempre, les recordamos que volveremos la próxima semana aquí en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Demetrio Barrero Trabado, nace en Guareña y fallece en Mérida, Badajoz, España. Pocas veces se da una identificación entre pueblo y poeta como la que existe entre Extremadura y Luis Chamizo. El dominio que el poeta de Guareña posee del lenguaje ancestral extremeño su maestría describiendo de estampas populares, su sensibilidad para llevar al verso la manera de ser y de sentir de todo un pueblo, han convertido a Luis Chamizo en el poeta extremeño por excelencia con proyección amplia en los países hermanos de Hispanoamérica. Mas la obra del poeta... ...no nos ha llegado solamente enclaustrada en la pulcritud silenciosa de los libros... ...porque su rapsoda, Demetrio Barrero, mantiene materialmente vivos... ...desde la desaparición del autor, la palabra y los personajes chamicianos. El primer recuerdo que Demetrio Barrero conserva de Chamizo... ...data del 10 de agosto de 1917... Aquel día tuvo lugar la inauguración de una capilla en un cortijo que la familia Barrero poseía a pocos kilómetros de Guareña. Entre los invitados se encontraba el poeta, quien al finalizar la ceremonia subió al púlpito y leyó unos versos que improvisara para exaltar el pequeño acontecimiento. Demetrio Barrero... Presente Entre la concurrencia infantil quedó tan impresionado por la intervención de Luis Chamizo que aquel día nació una amistad que, sin atender a la diferencia de edades, se fue haciendo cada vez más profunda. Juntos vivieron horas inolvidables, juntos corrieron por aquellos campos, juntos aprendieron a conocer el alma castúa. ...el día de Nochebuena de 1945... ...muere en Madrid Luis Chamizo... ...es entonces cuando Demetrio Barrero... ...adquiere consigo mismo... ...el compromiso de poner su voz... ...al servicio de los versos... ...de su amigo muerto... ...es importante la labor desinteresada... ...que realiza Demetrio Barrero... ...por cuanto ha beneficiado... ...a la divulgación de la obra... ...del poeta... ...y por tanto... A la cultura extremeña, pero es importante también porque la voz de Demetrio Barrero, rica en sugerencias y matizaciones, parece haber sido creada ex profeso para decir esos versos. ...Lorencio Chamizo Triguero... ...nace en Guareña... ...Badajoz, España... ...el 7 de noviembre de 1894... ...y fallece en Madrid, España... ...el 24 de diciembre de 1945... ...desde muy joven... ...escribe en el despacho de su padre... ...a escondidas sus primeros versos... ...escribe en Habla Extremeña componiendo versos a los paisajes de Valdearenales, a sus gentes y a la tierra que le vio nacer. Fue nombrado miembro de la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla en 1930. Fue homenajeado en Madrid por el estreno de Las Brujas, con asistencia del Premio Nobel de Literatura Jacinto Benavente coetáneo de la generación del 27, prefirió quedarse en el camino de las poesías regionalistas. En 1921 aparece su libro «El miajón de los castúos». En cuanto a su obra, añadimos «Extremadura, obra poética completa».
0: La voz, la, la voz. Puede, 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 puede.
1: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. El porqué de la cosa.
0: Mía Felipe, qué gusto. Tres manojos de espigas Repañados en un instante. Vende misa mayor al mediodía. Tres manojos, lo mismo que tres hace. Y nada más. Tú trabajas, que yo barro palante. Que presto ahorraremos para la suerte los cuatro mil reales. Y nada más que rechiflan y reguñan cavilando burralos holgazanes, siendo que los probes mueres hartos de trabajo y de hambre. Ellos sí que revientan de su rabia lo mesmito que estrumpe un triquitraque. Pero qué refunfuñas entre dientes, qué congojas te anúan el garnate, que ni me parras ni siquiera celipe te huerves para mirarme. De un periquete voy a ver el puchero y a trancar el postigo de la calle. A después que me sienten tus roillas que no muscó Janaide, sirte yo las cortas ocurrencias de mis cortos alcances. Ajá, ajá, Celipillo, tú te algo. Tú no puedes engañarme. O el amo te miró con mala cara, o bajó el manijero los jornales. Pero tú te algo, Celipillo, algo que yo no puedo adivinarte por más que me caliento la mollera rebuscando el porqué de tus pesares. Pero dame la cara, por Dios hombre, dame un beso y abrázame, y dame un estrujón fuerte, muy fuerte, para si a destrujarme que reventa de golpe la vejiga de Giel si vinagra, tu carayte. Es que corremos otra vez, Felipe, a las mismas junciones de andenante, porque eres orgulloso y no te gusta que tu mujer te baje. Este aún no huyó de tu caletre el resquemor que tienes que más por ir a rebuscar a los rastrojos las espigas de trigo. ¿Qué diantre? Poseas si así cinta muelas, celipillo, que no hay más que aguantarse. Descurre una migina tan siquiera pensando en esa cosa que tú sabes. ¡Ay, celipillo, celipillo tonto, que el mes de los santos hemos padre, que hay que jorrarle contra para la suerte los cuatro mil reales! ¡Que el corazón me dice que es un macho lo que voy a darte! ¡Un macho muy horzuo, con agallas, con genio, con reaños, con coraje! ¡Más vivo que los vientos, más listo que los frailes, más duro que las piedras, más bueno que los ángeles! Cabe sabe podá como su abuelo Y ha de saber sega como su padre Y será campusino, mucas tú Y será Labraol, qué duda cabe Para labrar esa suerte que mercamos con la yunta habemos de mercarle Parece que ya no gruñas, celipillo Parece que ya te atreves a mirar Y me haces cosquillas con las barbas De tanto como quieres arrimarte Mi peuchillo, si tú eres mucandongo Dame un beso y abrázame. Pero a ver, cuidadito y no me extrujes que ya me tiefrea de cardenales y de fijo que vi a las estrellas y muy fuerte llegarás a estrujarme. Vamos a ver. Principia, no se aburro. Mira que chillo. Principia cuanto antes. Yo te voy a hundir en una urnia. Cacho el cielo dorado de la tarde. Yo te voy a hundir en una urnia. Pa' que no te dé el aire. Bueno, las manos quietas, Celipillo. Vamos a ser formales. Yo te voy a comer esa boquina una vez que te arribes para besarme y en después de comida me para pa' que no me se escape. Mira, Celipe, si sigues burreando esta noche me acuesto con mi madre. Porque eres tú lo mismo de preciosa que la Virgen del Carmen. Por si tanto te gusto, venga. Dime, ¿por qué respumpuñabas andenante? ¿Por qué no me mirabas? ¿Qué ajogos agriaban tu caraite? Mis ahogos, no son pa' dicho que no pueden explicarse, man que yo me embucheara más palraos que todos los acamuelas charlatanes. Mis ahogos se cuajan aquí drento con negros cuajarones de mi sangre que me enturbian los ojos y me gieren lo mismo que si fueran dos puñales. Y tú te tienes la culpa ya lo dije y todo por nuestro mozo ya lo sabe tú te vas a espurgar a las rastrojeras y en tres días a juntas cuatro haces y contenta te vienes y me dice que tú barres palantre yo que soy segaose bien cierto que muy pocas espigas se buscan ...y yo dudo si espulgas los rastrojos... ...o las cargas que pillas por delante... ...y esto ya no puede ser... ...esta es la honra que al muchacho tenemos que dejarle... ...más limpia que la cara de la virgen... ...más blanca que la flor de los jarales... ...y al que quiera mancharla me lo junto... ...manque sea su madre... ...y no simple, ...que son figuraciones y no jue mi decí para molestarse... ...que bien pudo cegar en esa suerte... ...por algún casual un principiante... Y así, y todo no quiero que rebusque las mías al que a uno se les cae, siquiera mientras lleves ahí metido nuestro mozo. Porque eso es enseñarle desde chico a doblar el espinazo y a vivir de las obras de los grandes. Y así saldrá sin fuerza, sin agalla, sin brío, sin coraje, para pescar el hocino y de ir al corte para llevarse a los hombres por delante. Ya no guardes a di para los rastrojos, ya no juntas más hace ...que el muchacho no viene para curraja y me lo puede torcer con agacharte. Porque mira, mujer, con estas cosas sabes tú lo que haces... ...pues le plantas el hierro de los probes que no lo borra nadie.
1: la gesa de la morgaña.
0: Viejas capellanías, bienes de propio, terrengueros baldíos del Guadiana, plantonales en cierne, sotos, calveros, roza, senara. Sin más titulaciones que los milagros de un feliz amasijo de Maturranga, componen la gesa que llama el pueblo por mal nombre, la gesa de la morgaña mide leguas y leguas del India al linde, y sus mojones de piedras blancas en pie de guerra siempre van enrolando sin conquillos, umbrías y resolanas. Y a los honcos recortan los olivares, y muerden a los honcos tierras de calma, y un año de sequía se permitieron pellizcar en el cauce del Guadiana. ¡Ja, <risa> Pero a venir al río con socotreos y papandorias y martingala. Al río que se esconde de chiriveje... para que no le barrunten andar a gata. Al caudaloso río de los castúos que les pregona cácaros recia hazaña. La chiringá tan solo colma recuéncanos. El chaparrón consigue llenar la falsa. Pero ronca la furia de la tormenta. Las aguas se desbordan turbias de rabia. Y a la charramanduzca quiebran mojones, derrumban setos, rompen barrancas y corren por los valles arrepañando cochinos, cabras, borros, yeguas y vacas. ¡Que la no vengan al río con socotreos y martingala. Al amo de la jesa, tan solo el río le cobra con justicia las alcabalas.
1: Carrera de gallos en Medellín.
0: Tarde mansa de otoño. Medellín arde en fiesta. Recios gañanes luces sus mulas labradoras en un cabalgar lento camino de la alberca. Dulces, chiquillería lampuza y bullanguera. Pastores embutidos en trajes estesaos. Mozalbete, comadre mocinas peripuestas puliendo una sonrisa, sonoras castañuelas, cielo azul, tierra parda, Holgorio amorío, querencia y una copla bravía desgranando requiebro en el ambiente tibio de la tarde serena. Es el 12 de octubre, los valientes castúos de Medellín ...celebran aquel primer abrazo que España le dio a América... derrochando rajosos valor y gallardía... ...en un viril alarde de pujanza y destreza. Van a correr los gallos en el lejío... ...cruzan las calles polvorientas sobre potros de empujes cubiertos de alamares... ...bordando fachendosos lanzajes y moringuetas. Fajas rojas y azules al viento... Colorines de ropa domingueras salpicando de tonos calientes el lejido, Redoblante, trompeta, silencio. Veinte gallos hizo el pregón. Recuelgan a quince pies del suelo. Y estribando la esencia del festejo en cortarles atajos las caezas. Cacual de los mozos ganará los que mate. Y al que más nombraremos capitán de la fiesta. Calla el pregón, relucen al sol las cachicuernas y palpitan ansiosos corazones cansinos de viejos labrantines embotados por la briega mientras en los rollizos hijares de los potros se hunden las espuelas. Y restalla la furia del galope tendido sobre la tierra parda orgullosa retiembla despertando el recuerdo de hazañas de antaño que regaron con sangre de infiel su corteza. ¡Alante! ¡Alante! dicen tambores y trompetas, y en cata de los gallos rebrincan los jinetes, dando la vuelta y tornan chifarratas certera, y a cada tajo en firme rezumba el alboroto del pueblo enardecido que grita y palmotea. Un trago por mi mozo, compadre, hice un viejo levantando su bota de vino de Guareña, «Bravo, currillo, bravo, recorta cuando brinque no te escache la jeta». «Por las fajas azules ha puesto dos lechones, no te cara esa breva». «Por mi nieto y los rojos, un chorizo del cabo, va gritando la abuela». «Y entre dos zagalinas ya pronto casadera queda un ramo de alveaca perfumando una puesta». Ya tornan los jinetes al paso castellano, mostrando en sus arzones las piltrafas sangrientas. Mercachifles rumbosos les brindan chirrichoplas y duzainas caseras. Ansiedad, cuchicheos, redoblantes, trompetas, silencio. El pregonero va a fallar la contienda. Once los colorados y nueve los azules. Pedro Cortés. El nieto de Alfonso Allegüera, seis viajes, seis tajos, seis tajos, seis caezas. Pedro Cortés, en nombre del consejo, os nombramos capitán de la fiesta. Y el mozo sale al medio del legío, se cuadra, se quita la montera y marca cimbreándose sobre su potro negro garbosa reverencia. ...y el pueblo se albrota... ...le saluda con vivas... ...le aplaude, le corteja... ...y a su paso enrojecen las mocinas tempranas... ...le saludan los viejos... ...y le palpan las viejas... ...y el castillo... Glorioso relicario de un pueblo de valientes que supo dilatar su frontera hasta imponer al tajo de sus recias tizonas a la joven América, su cultura, sus leyes, su Dios y su bandera. El castillo soberbio, que hoy cubre con yerbajos las caries de sus piedras, que opuso a los siglos sus pardos torreones, que levantó la gloria y respetó la guerra, se runde al peso formidable de su propia grandeza, y sonríe con sonrisa de titán de rengao al cachorro bragao que ganó las carreras.
1: Gilandera.
0: ...eran chiquirininos de ambos hermanos... ...qué tiempo aquel... ...roaba la vida buena cristiana y labradora mansa y jorzúa... ...con el roar pausado de las carretas... ...el padre trajinaba de manijero... ...la madre elaboraba de gilandera... ...ambos a dos hermanos arrepañaban legamos del vacío de las albercas... ...y un día... ...y otro día... ...firme, castúa, fuerte, serena... ...blanca como las flores de los arales... ...limpia como la costra de las camuesas... ...dulce como las mieles... ...robusta, santa, potente, recia... ...la casa de los padres se mantenía como tupío por sus abejas... ...como la jerrería que va rompiendo los eslabones broncos de una cadena con alegres martillos que repicaran en el yunque de bronce de la paciencia. ¡Qué tiempo aquel! La madre con sus caricias sembraba la simiente de sus carencias, y con la miel de un beso trocaba en bálsamo el dolor y las penas, y era su afán de siempre tener ajorros para mercar sus haciendas, una mía girrinina de aquellos campos, un cachino siquiera de aquella tierra parda que recibía comuniones de trigos la sementera. Y de aquí que bregara noche tras noche con el juso y la rueca, traduciendo la rumia de sus sentires en un alante, alante, valor, paciencia, Miguelón, ahorremos para nuestros hijos un cachetierra. Y así noche tras noche, constante, firme, mimosa, tierna, con el suñir monótono de los tabardos, con el leve zumbío de las abejas, como la lima sorda rayando el hierro, como el chorro del agua sobre las piedras. Adelante, adelante, valor, paciencia, y al calor de sus pláticas. Y a los tibios alientos de la candela, Miguelón y los chachos en la tarima se quedaban dormidos a piernas suelta. Y su sueño, dorado por estas llamas redentoras y eternas, subía puro y limpios hasta la gloria con las alas abiertas. Sonreía la madre, gilando el lino. Sonreía la rueca. Un calenturón negro por los rincones reía con su zumba malagorera cómo dormían Miguelón y los chachos a pierna suelta. El candil se apagaba, ladraban unos perros en la calleja, daba las once, daba las doce, daba la una el reloj de la iglesia, y la madre giraba, y giraba la rueca, y los chachos dormían a pierna suelta mientras la chascarina canturreaba con sus chisporroteos de chilraera. ¡Alante, alante adelante. «Valor, paciencia, valor, paciencia». Poco a poco la madre se puso triste, se puso paliucha, se puso enferma. Sus ojos de azabache no relucían con los vivos relumbres de las estrellas, ni su voz más alegre que la calandria desparcía de las nubes de la vivienda. Eran sus manos finas de terciopelo de un amarillo mate como las ceras. Era su tallo flojo bajo los pliegues del coletillo rúspero de la estameña, como las espadañas y los pimpájaros que alentar la tarde se bambolean. Tosía con los bopes con calecíos que daba pena. Se moría la madre. De nada servía los vinistrajos de la receta. Ya no se revolvía de sus trajines con el rumbo garboso de la oropéndola, ni en sus labios pulidos se deshojaba la rosa de su risa jugosa y fresca y pasaba domingo sin arriscarse y comía las puchas sin apetencia y bregando rezaba como las monjas y gilaba temblando como las viejas que deprisa se pasan los tiempos buenos los tiempos buenos pasan a la carrera una tarde de mayo llena de trinos, de perfumes, de lirios y madreselva. Una tarde de mayo, cuando las sábanas verdes de los trigales amarillean y con sus salpullíos las amapolas tiñen de puntos rojos las forrajera y tuercen sus pisajes los girasoles y afiran sus bandurrias las tarantelas y las cañas lustrosas de las espigas cual gañotes de cinde se bambolean... Una tarde de mayo, la madre fuerte que ya no era ni sombra de lo que era, suspirando, la tierra para nuestros hijos se quedó muerta.